0: Herzlich willkommen zum Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wenn du deine Kunden auf der Ebene erreichst, wo sie abgeholt werden wollen, dann steht da gar nichts mehr dazwischen, zwischen dir und deinem Kunden. Und das ist der Hauptantrieb. Storytelling ist die Art und Weise, mit deinem Gegenüber zu kommunizieren, so dass er es emotional versteht. Storytelling im B2B-Bereich sorgt einfach für, für, für höhere Umsatzzahlen und für mehr Verbindung mit deinem Kunden. Die Zuschauer wollen auch mal sehen, dass da ein echter Mensch hintersteckt. Storytelling ist 90% Storylistening. Wenn du die Süßigkeiten kaufst, dann kaufst du die Süßigkeiten nicht, weil die Verpackung so genial ist, sondern du kaufst dir die Süßigkeiten, weil du Bock auf was Süßes hast. Stell deinen Kunden in den Mittelpunkt deines Handelns, ansonsten wirst du untergehen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Storytelling im B2B-Umfeld. Eingeladen habe ich dazu einen Experten für B2B-Storytelling, er ist Markenstratege und Content Creator. Ich habe Florian Hohmeier äh, entdeckt auf LinkedIn, äh, er hat dort unterschiedliche Videos kreiert, mir hat sein äh, Stil sehr gut gefallen, er war sehr eindringlich, äh, er ist Gründer der LinkedIn Coffee Break. Dort verbindet er seine beiden Leidenschaften, guten Geschichten und
0: guten Kaffee. Herzlich willkommen, lieber Florian Hohmeier. ja herzlich willkommen, äh, vielen Dank für die Einladung äh, ich freue mich hier zu sein äh, freut mich, dass die Coffee Break so Eindrücke hinterlassen hat. Lieber Florian, würdest du dich
1: selbst ein wenig kurz vorstellen und sagen, wie Klar. du der Mensch geworden bist, der du heute bist
0: und wie viel Zeit haben wir? Ganz kurz. 45 nur, Minuten kann. insgesamt. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Die Geschichte <lacht> ist viel länger. Ähm, ja, mein Name ist Loren Hoyer. Ich bin B2B-Storyteller und Content Creator und ähm, ich lebe jeden Tag das, was ich tue, beziehungsweise dass ich predige. Ähm, es gab mal eine Situation, wo ich in einem Unternehmen gearbeitet habe, wo wir sehr wenig Geld und sehr große Marketingansprüche hatten und... Diese Situation hat mich geprägt mit Storytelling. Diese Situation hat ähm, dafür gesorgt, dass du irgendwann dastehst und du denkst, ey, alle anderen Unternehmen, die hier auf dem Kongress sind, haben irgendwie 20.0, 30.0, 500.000 Euro in ihren Messestand gesteckt und wir haben hier irgendwie den Kleinsten für zweieinhalbtausend Euro, weil wir uns das gerade mal so leisten können. Ähm, aber irgendwie müssen wir trotzdem die Kunden erreichen oder mit den Kunden quatschen. Und ähm, dann war das irgendwann auf dem Flug nach, ich weiß gar nicht mehr, Singapur, Manila... Ich glaube, Manila war es. Ähm, dass ich den Artikel gelesen habe in der New York Times über Storytelling und habe gedacht, ey, das, das wäre doch cool, wenn wir das für uns machen könnten. Und siehe da, wir konnten das Ruder extrem rumdrehen. Das Lustige war, dass es halt gar nicht irgendwie so ein, ähm, so ein, so ein Ding war, dass du gesagt hast, so, wow, jetzt hier Storytelling. Sondern ich bin der festen Überzeugung, entweder fühlst du Storytelling oder du fühlst es nicht. Und wenn du es nicht fühlst, dann wird es relativ schwer, das vernünftig da reinzubekommen. Wenn du es allerdings fühlst, dann ist es wie mit jedem anderen, dann hast du eine Passion dafür, dann, dann brennst du dafür. Bei mir war es so, ich habe es gefühlt. Das heißt, was mache ich heute? Unternehmen kommen meist auf mich zu und sagen, Florian, irgendwie haben wir ein tierisch cooles Produkt, aber keiner kauft's. Und das ist dann meistens der Punkt, weil ich sage, dass ich sage, ja, weil eure Kunden euch nicht verstehen. Und von da aus arbeite ich mit Unternehmen. Also das ist der Beginn einer wunderbaren äh, Arbeitsbeziehung zwischen mir und meinen Kunden, dass wir einfach sagen, okay, alles klar, ähm, lass uns mal deine Story richtig verfassen, deine Botschaft richtig verfassen, wofür stehst du überhaupt und lass uns das mal dem Kunden erklären, und zwar auf eine Art und Weise, dass er es versteht. Und siehe da, wenn die Unternehmen das machen, er ja, geht aus Business los. Und das ist dann total egal, ob Krise oder nicht Krise oder sonst irgendwas. Ähm, wenn du deine Kunden auf der Ebene erreichst, wo sie abgeholt werden wollen, dann steht da kein, kein, äh, gar nichts mehr dazwischen, zwischen dir und deinem Kunden. Und das ist so diese der Hauptantrieb. So, dazu kam, jetzt haben wir schon zwei Minuten gequatscht, ne? <lacht> äh, dazu ist eigentlich gekommen, dass ich von Anfang an Content machen wollte. Also ich habe irgendwann für ein Unternehmen gearbeitet, wo ich einen sehr coolen Job hatte, jede Woche irgendwie einen anderen Kontinent bereist, in der Medizintechnik und jede Woche irgendwo anders äh, Patienten im OP behandelt war alles cool, aber irgendwann kommst du halt an so einen Punkt und, und sagst ja eigentlich, ja, das ist cool und das macht ja alles super viel Spaß und ich war echt mit einem coolen Kollegen gesegnet und wir waren wirklich, also wir haben uns beide öfter gesehen als unsere Ehepartnerin und ähm, unsere Kinder und so weiter und, und er kam aus Holland, ich kam ähm, kam aus Deutschland und wir haben uns immer an irgendwelchen großen Dreh- und Angelpunkten der Welt getroffen sind da zusammen weitergeflogen und das war echt cool aber ich habe halt irgendwann gesagt, nee, ich will mehr, ich will Content machen, ich will Videos machen, ich will dieses Storytelling auf auf ein Level bewegen, wo wo jeder versteht, was damit möglich ist. Ähm, und ich will dieses Storytelling dafür benutzen, um mich selber ähm, auszudrücken. Also das, was ich zu sagen habe, auszudrücken. Und dann habe ich damals versucht, im Unternehmen ähm, Social Media und und Storytelling und Videos und so weiter anzubringen, wurde nicht gewünscht und habe ich irgendwann gesagt, alles klar. Ähm, das ist cool, wenn man hier viel Geld verdient, das ist cool, wenn man durch die Gegend jettet, aber wenn es dich nicht glücklich macht oder wenn es dich wenn es dich nicht befriedigt auf die Art und Weise, wie du es gerne hättest, dann musst du halt weiterziehen. Und das habe ich gemacht und habe gesagt, alles klar, ich werde jetzt Video-Content-Creator, ich habe Bock drauf, Videos zu machen, ich habe Bock drauf, mit diesen Videos andere Menschen zu erreichen, und ihnen die frohe Kunde zu verbreiten, dass da ein neues kostenloses Marketing-Tool auf dem Markt ist. Nein. Ähm, aber die Botschaft einfach zu, zu verbreiten und ähm, zu zeigen, was möglich ist und zu zeigen, dass wir in, im Rahmen dieser ganzen Digitalisierung, die wir uns, wo wir uns irgendwie gerade be bewegen und befinden und alles muss digital werden, dass wir da eins nicht ver vergessen dürfen, das ist die Menschlichkeit. Und dieses diese Menschlichkeit, dieses Kommunikationsding zwischen Menschen zu reden, mit Menschen zu interagieren und einfach mal weg von diesem, ja, wir sind der geilste Marktführer seit 85 Jahren und haben das billigste Produkt, was halt leider Gottes ganz viel kommuniziert wird. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Und seitdem ich das mache, Videos, Social Media und das tagtäglich benutze, kann ich halt einfach mittlerweile auch sagen, okay, pass mal auf, Freunde, ihr habt Ihr Unternehmen da draußen, ihr habt lange nicht an die, die Wirkung von Social Media und Storytelling geglaubt. Wenn ihr ein Beispiel haben wollt, wie man ein Business nur mit Social Media und Storytelling aufbaut, bitteschön, hier bin ich. Frag mich, wenn du eine Frage hast.
1: Wir haben jetzt, wir sind direkt eingestiegen ins Thema, ähm, hm. und äh, ja gerade das Business ist ja immer durchsetzt mit Anglizismen. Ähm, hm. Lass uns doch mal ganz kurz
0: mal aufdröseln oder versuchen zu definieren, was ist Storytelling überhaupt? Storytelling ist die Art und Weise, mit deinem Gegenüber zu kommunizieren, so dass er es emotional versteht. So, wieder eine ganze Menge Fremdwörter. Ähm, wir müssen dafür, oder also um, um das zu verstehen, müssen wir so ein bisschen in die Tiefe reingehen. Also unser Gehirn ist aufgeteilt in zwei ähm, Partitionen, also in zwei Gebiete. Wir haben den emotionalen und den rationalen Teil. In den rationalen Teil kommen alle Fakteninformationen. Also alles 1 plus 1 ist 2. Tags ist hell, Nachts ist dunkel, Winter ist kalt, Sommer ist warm. Fakten, die gegeben sind, die wir nicht beeinflussen können. Fakten. Ähm, in den emotionalen Teil unseres Gehirns kommen alle Informationen, die wir erlebt haben, wo wir gewisse Bezüge zu haben, ähm, Sachen, die wir nicht erklären können. Also, wenn du zum Beispiel irgendwann deinen Partner kennengelernt hast oder deine Partnerin oder wie auch immer, mhm dann verliebst du dich in die Person, im besten Fall. Aber du kannst nicht erklären, warum. Mhm. Wir versuchen dann, Emotionen also Emotionen mit Fakten zu erklären. Wir versuchen, weil alles Rationale können wir erklären, wir versuchen es zumindest, aber Emotionen Emotion können wir nicht erklären. Das heißt, wenn ich sage, ich habe mich in meine Frau verliebt, als wir uns kennengelernt haben, und ähm, wenn mich dann jemand fragt, warum ist das denn so? Warum hast du dich in die Person verliebt? Das können wir nicht erklären. Und dann versuchen wir es mit, mit Fakten zu erklären und sagen, ja, sie hatte so schöne Augen oder ähm, sie hat so schön gelächelt oder keine Ahnung was. Genau das Gleiche für eine Trennung. Warum habt ihr euch dann getrennt? Ja, weil sie einfach nur noch gequatscht hat oder keine Ahnung was. Ja, also wir versuchen auch da wieder Emotionen mit rationalen äh, Fakten zu erklären. Das Ding ist aber, dass der emotionale Teil 90% unseres Gehirns einnimmt. Eine rationale 10%. Das heißt also, wenn wir unser Marketing, unsere Kommunikation mit unserem Kunden darauf ausrichten, auf den rationalen Teil, bester Preis, bestes Angebot, nur noch bis morgen, also alles faktenbezogene Aussagen, verschenken wir 90% unseres Marketingbudgets. Warum sollten wir Storytelling einsetzen? Weil wir, weil unsere emotionalen Erinnerungen gespeichert werden. Wenn du früher auf einen Kongress gegangen bist oder auf, ein, auf eine Veranstaltung oder was auch immer, als man das konnte, du bist in einen großen Raum reingekommen und dein Gehirn hat sofort den gesamten Raum gescannt. Warum? Die Anzahl der Stühle im Raum ist absolut irrelevant. Warum? Hauptsache einer ist für dich dabei. Dein Gehirn hat aber sofort abgespeichert, wo der Notausgang ist, weil Überleben emotional sehr belastet ist. Mhm. Das heißt, unser Gehirn filtert selbstständig aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen, Erlebnisse, Emotionen heraus, welche Informationen wichtig ist und welche nicht. Ein weiteres äh, bester Preis oder nur noch bis morgen oder 2,99 oder hast du nicht gesehen, ist, Irrelevant, weil wir davon, naja, man sagt, jeder Mensch bekommt 5000 Werbebotschaften pro Tag ausgespielt. Wir kriegen also ein Überangebot von Informationen und wenn es emotional nicht relevant ist, diese Information, dann sagt unser Gehirn einfach, so, weg damit. Weil unser Gehirn ist das Organ mit dem höchsten Kalorienverbrauch im menschlichen Körper. Das braucht es, um diese ganzen Informationen zu verarbeiten. Das heißt, unser Gehirn hat einen vorgefilterten, äh, vorgeschalteten Filter, und wenn unser Gehirn feststellt, das, was ich jetzt hier gerade erfahre, ist emotional nicht relevant für mich, weder für mich noch für mein Business noch für mein Überleben, ähm, dann wird diese Information weggeschmissen, ab, wird überhaupt nicht abgespeichert. Und das sind diese ganzen Informationen, äh, keine Ahnung, äh, Kilo Mehl jetzt beim Supermarkt für 23 Cent. Das sind uninteressante Informationen. Wenn ich dir aber erkläre, was du mit dem Mehl Cooles erleben kannst, was du backen kannst, was du für eine coole Zeit mit deinen Kindern haben kannst, weil du Kekse, Kuchen, was auch immer backst oder Brot oder Pizzateig, dann, greift, oder dann, dann lässt unser Gehirn diese Information zu und greift plötzlich auf die Emotion, die Emotion zurück, was ich für eine coole Zeit erlebe. Also was habe ich davon? Ich fühle mich gut. Ich habe eventuell coole Erlebnisse mit meinen Kindern, eine schöne Familienzeit. Ähm, gut, momentan wahrscheinlich irgendwas, was man nicht unbedingt noch mehr braucht, aber unser Gehirn speichert diese Emotionen ab. Und deshalb ist es relevant, ob ich dir jetzt sage, das Kilo Mail kostet 23 Cent oder investiert 23 Cent, damit du eine verdammt geile Zeit mit deinen Kindern hast. Ein und dieselbe Message, aber einfach anders kommuniziert. Auf der einen Seite versteht es dein Gegenüber, dein Zuhörer, dein Zuschauer. Auf der anderen Seite ist es emotional unrelevant und der Kunde äh, oder dein, dein Zuhörer lässt es links liegen. Warum ähm, das relevant ist, weil der stärkste Trieb in uns Menschen ist ja der Überlebenstrieb. Und der stärkste Antrieb, etwas zu kaufen, da würde man jetzt sagen, ja, ich habe hier tolle Werte und hast du nicht gesehen. Nein, der Wert, warum wir Menschen etwas kaufen, was unter Umständen nicht gerade, naja, ist gar, eigentlich, eigentlich alles, ist der Überlebenstrieb. Wenn ich etwas habe, was du nicht besitzt oder was du dir nicht leisten kannst, ist meine Überlebenschance höher als deine. Unglaubliche Triebpsychologie, ganz deep dive, den wir jetzt hier ganz schnell machen. Warum ist das so? Lassen wir mal zurück in die Steinzeit. Wenn der Winter kam, dann warst du entweder satt und gut gekleidet in der Höhle naja, oder halt draußen. Dann warst du tot. Das heißt, derjenige, der vorgesorgt hat, der sich Fälle besorgt hat, der sich Fleisch äh, gejagt hat und der sich Beeren gesammelt hat, D der Stamm, der in der Höhle saß beim Feuer, der hat den Winter überlebt. Alle anderen wurden halt draußen zum Säbelzahntigerfutter. Und es ist heute genauso. Ähm, es gibt so eine große Kaffeemarke aus aus den USA. Welcher logische Menschenverstand, also rein logisch, rationell betrachtet, gibt für einen Kaffee 8 Euro aus, wenn du den zu Hause für 10 Cent haben kannst. Welches logische Argument Sprich dafür. Keins. Du wirst keins finden. Auf der emotionalen Seite hingegen ist es total cool, mit diesem gebrandeten Kaffeebecher, den du in jedem von diesem Läden bekommst, immer mit diesem Pappding da drumherum, draußen rumzulaufen und zu zeigen, hey, ich kann es mir leisten. Ich kann mir leisten, 8 Euro Kaffee äh, mir zu kaufen oder einen 5 Euro Kaffee, je nachdem, ob du Grande, Venti oder was auch immer nimmst. Ähm, das heißt, ich kaufe mir diesen nicht mal gut schmeckenden Kaffee, bei den Shakes, weiß ich nicht, trinke ich da nicht, aber ähm, wenn du in den USA mal bist, dann hast du halt manchmal nur diese Möglichkeit da zu kaufen. Dann, du kaufst du diesen Kaffee und läufst draußen rum mit diesem Kaffeebecher und du zeigst, du präsentierst jedem anderen, ey, ich kann es mir leisten. Ich, ich habe etwas, was du dir unter Umständen nicht leisten kannst, weil du ja nur einen 1 euro timo becher oder edu oder äh, No-Name hast. Kaffee als Statussymbol quasi schon. Das beginnt beim Kaffee, das geht hoch bis zum Lamborghini, Superjacht, Privatjet, äh, äh, 60.000, Krokodilleder, ist es, es, es ist komplett egal, es ist genauso Computer oder, oder Büro oder Klamotten.
1: Jetzt würde ich mal in die, ja, in die Gegenposition gehen, einfach ja. nur als Interviewpartner. Und zwar das, was du gesagt hast. <lacht> Alles nachvollziehbar für B2C. Jetzt kennst du das genauso wie ich, aber du gehst in den B2B-Bereich. Wir ja, Nehmen wir jetzt mal den ja. 60-jährigen Firmeninhaber, Maschinenbau, der stellt eigentlich Schrauben her. Und der mhm. sagt also hier, meine Marketingleiterin hat gesagt, äh, sie machen da einen ganz tollen Job, pitchen sie mal, erzählen sie mal. Und jetzt kommst du dem mhm. mit Angst und Not und dann sagt er, das ist doch Quatsch. Mein B2B-Kunde ist ein, ist ein Abnehmer für Schrauben, da brauche ich doch nicht mit Emotionen kommen. So. Mhm. Jetzt bist du ja aber B2B-Storytelling-Experte. Was sagst ja. du dem,
0: um zu, sagen, um zu pitchen, um zu sagen, nee, Moment, vorne halt. Ich pitch gar nicht. Ich höre dem Kunden erstmal zu. Mhm. Weil B2B-Storytelling oder B2B-Business generell, also grundsätzlich lassen wir dieses ganze B2B, B2C-Blödsinn irgendwie raus. Meine persönliche Meinung nur. Es ist alles H2H, also Human-to-Human-Business. Mhm. Ähm, es gibt Studien, wissenschaftliche Studien. Also wenn der Kunde wirklich sagt, nein, und hier nur Fakten, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter und so fort, dann sagen, alles klar, es gibt Studien, die sagen, B2B-Kunden, die mit denen eine Beziehung aufgebaut wurde, sind achtfach, oder sind, in der, sind in der bereit, einen achtfach höheren Preis zu bezahlen für das gleiche Produkt. Also du verkaufst eine, Sch eine Schraube für einen, einen Euro, kannst du machen im B2C-Bereich, da ist nämlich nur der Preis relevant, alles klar, schnell durchgekloppt, 20 Schrauben, hast du 20 Euro Umsatz gemacht, fertig. Im B2B-Bereich ist es so, wenn du mit deinem Kunden eine Beziehung aufbaust, dann kannst du für die gleiche verdammte Schraube 8 Euro nehmen, anstatt 1 Euro. Das heißt, bei 20 verkauften Schrauben ist dein Umsatz deutlich, also 20-fach höher. Was willst du haben? Willst du mehr Umsatz? Willst du nicht mehr Umsatz? Am Ende des Tages bricht sich das manchmal auf ganz dumme Argumentation runter. Storytelling im B2B-Bereich sorgt einfach für, für, für höhere Umsatzzahlen, und für mehr Verbindung mit deinem Kunden. Was ist relevant im B2B-Bereich? Beziehung. Beziehung, 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 Beziehung. Ich habe selber jahrelang im B2B-Bereich gearbeitet. Ich arbeite mit genug Unternehmen im B2B-Bereich zusammen, dass ich ganz klar sagen kann, okay, pass mal auf, hier haben wir die Verkaufszahlen von dem Unternehmen vor B2B-Storytelling. Hier haben wir die Verkaufszahlen nach B2B-Storytelling. Wenn ein 40, 45, 60-prozentiger Zuwachs dich nicht überzeugt, dann lass uns doch mal emotional reden. So, Und dann fängt man halt an. Was ich halt... Ja, dieses, dieses Pitchen ist halt, wie gesagt, ich bin Storyteller. Ich bin kein bin kein Verkäufer. Das heißt, wie mache ich? Ich, ich sage immer, Storytelling ist 90% Storylistening. Das heißt, ich höre erstmal, was der Kunde für ein Problem hat, sehe dann, wo das Problem überhaupt liegt. Weil meistens liegt das Problem gar nicht darin, was der Kunde eigentlich denkt, dass das Problem ist. Höre zu und dann sage ich, okay, alles klar, da können wir mit Storytelling ansetzen. Da können wir genau in diese Nische reingehen. Genau in das Kundenkommunikationsproblem. Weil was ist denn das Kundenkommunikationsproblem? B2B, B2C, total egal. Der Kunde hat ein Angebot. Äh, du, du hast ein Angebot und der Kunde ist da und soll das jetzt kaufen. So, ja. Das heißt, du gehst hin und sagst, kauf. Jetzt über die Kamera kann man es ganz gut sehen. Also nimmst dein Produkt und sagst <lacht> hier. Ne? So. Im Podcast ist es natürlich nicht. Also du bewegst dein, dein Angebot von dir zu deinem Kunden, hältst es ihm entgegen, streckst ihm hin und sagst, hier, kauf. Lass uns mal ganz kurz die Situation verändern. Du gehst in eine Bar, als man das konnte, oder momentan in einem Außenkaffee, du siehst da deine Traumfrau sitzen oder Traummann, dein Traumpartner. So, ähm, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder Du setzt dich an den Nachbartisch und fängst einen unverfänglichen Blickkontakt an, worüber sich langsam ein Gespräch aufbaut. Man geht dann irgendwie ähm, mal essen und vielleicht mal irgendwie, man kocht zusammen und man trinkt mal ein Gläschen Wein oder Bier oder Tee oder keine Ahnung was. Man geht spazieren, man geht zusammen E-Scooter fahren. Also man baut ein Konstrukt auf, eine Beziehung auf, aus der sich dann nach Jahren eine Ehe entwickelt. Das ist Variante 1. Das solltest du tun mit deinem Business. Und Variante 2 ist, du gehst hin, stellst dich an den Tisch ungefragt und polterst direkt raus, ey, willst du heiraten? Jetzt kannst du dir selber die Frage stellen, welches von den beiden Vorgehensweisen effektiver ist. Nachhaltig ist egal, Buzzword wollen wir gar nicht drüber reden, sondern einfach nur darüber reden, was ist effektiver für dein Business so. jeder Unternehmer durch die Bank weg, B2C, B2B, was auch immer, weiß, dass es deutlich teurer ist, einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen Bestandskunden zu halten. Mhm. Ja, Wie hältst du einen Bestandskunden, indem du eine Beziehung zu deinem Kunden aufbaust? Ich hatte einen Kunden, kann ich aus Erfahrung sagen, der saß in, äh, in Griechenland und wir haben immer, äh, und ich hab, bin, bin ganz oft nach Griechenland geflogen. Und klar, wir haben Business zusammen gemacht und so weiter. Und so Aber das Effektive, was heute selbst Jahre, nachdem ich aus dem Business raus bin, immer noch die Beziehung aufrechterhält, ist die Beziehung. Ist nämlich unser abendliches Essen gehen nach erfolgreichen Einsätzen im OP. Wir saßen immer noch stundenlang in einem griechischen Straßencafé oder griechischen Straßenrestaurant, haben jeder eine Tasse Kamillentee getrunken und drei, vier, fünf Stunden einfach nur gequatscht über das Weltgeschehen, über meine Familie, seine Familie. Wir haben eine Beziehung aufgebaut. Und genau das ist es, was ein Unternehmen zwischen gleich, also Einheitsbrei und Erfolg unterscheiden lässt. Erzählst du deine Geschichte? Hast du eine Beziehung zu deinen Kunden? Und das wird halt im B2C-Bereich relativ stark unterschätzt, beziehungsweise wird auch noch gar nicht so, so stark nachgefragt, weil du oft auf der Suche nach dem billigsten Preis bist. Aber im B2B-Bereich ist es unglaublich relevant, dass du eine Beziehung zu deinen Kunden aufbaust und vor allem deinem Kunden die Chance auch gibst, eine Beziehung zu dir aufzubauen. Ähm, warum mache ich das so, wie ich das mache? Seit zwei Jahren produziere ich Content. Seit zwei Jahren produziere ich Videos, Bilder, Texte und so weiter und so fort. Ich lade das alles hoch. Warum? Damit meine Kunden die Möglichkeit haben, sich mit mir zu verbinden. Sie haben die Möglichkeit, mich zu sehen, meine Art und Weise zu sehen, zu sagen, alles klar, das ist der Typ, der passt zu uns oder der hat Ecken und Kanten, das passt nicht zu uns, wir wollen lieber jemanden in Farbe, hey, ich mache schwarz-weiß. Also ich, ich mache mich sichtbar, damit mein Kunde die Wahl hat oder die ja, eine Beziehung mit mir eingehen kann und dann irgendwann sagen kann, jetzt habe ich so viel von Florian gesehen, jetzt möchte ich mit dem zusammenarbeiten. Und genau so funktioniert das. Ich kann also voraussehen, sozusagen, wenn ich jetzt in Sichtbarkeit investiere und Content produziere, mich zeige und sage, was bin ich für ein Unternehmer oder für ein Unternehmen? Was biete ich überhaupt an? Und was hast du als Kunde davon, wenn du mein Produkt oder mein Angebot einsetzt? dann kann ich voraussehen, dass nach Zeitpunkt X der Kunde kommt und kauft. Und das ist nicht der Kunde, der darunter kommentiert oder der applaudiert oder ein Like gibt oder sonst irgendwas. Es sind die Kunden, die still zuhören, die sich einfach nur über dich informieren. Ich habe irgendwann mal einen LinkedIn Coffee Break hochgeladen, war irgendwie 100, 160 oder 170 die Episode. Ja, 160 war es ungefähr. Und daraufhin meldete sich ein Finanzunternehmen aus Singapur bei mir. Ich mache deutsche Videos deutschen Content, ähm, ich habe anfangs mal Englisch gemacht, aber ich mache jetzt noch Deutsch, äh, war ein total banales Video, und zwar, wie du im C-Level-Storytelling einsetzen kannst. Coole Sache, keine Frage. Ähm, und dann schrieb, ich, schrieb mich ein Manager an. Und er sagte, ey, wir haben gerade deinen Content, ich habe den Content gesehen, ich habe das hier übersetzen lassen von unserer Mitarbeiterin und habe das der Geschäftsführung in Singapur gezeigt. Wir würden gerne ja mit dir zusammenarbeiten. Und das ist es, wie es funktioniert. Die Leute sehen mich, sagen, okay, ist ein Typ, der passt zu uns, Vielleicht passt da nicht, ist okay, vollkommen in Ordnung. Ähm, und daraus entscheiden dann die Menschen, also sie bauen eine Beziehung auf, checken ab, passt es, passt es nicht. Genauso wie in jeder gut funktionierenden oder schlecht funktionierenden Beziehung. Ähm, und entscheiden sich dann für oder gegen mich. Da würde
1: ich direkt mal einhaken, denn das finde ja. ich äh, auch sehr authentisch und es soll auch um das Thema Authentizität gehen. Denn äh, man sieht, du sprichst frei raus, auch wenn die Videos geschnitten sind, kann dich. Und klar mhm. geschnitten sind, das ja auch ein, ein sehr cooles Stilmittel ist, was einen Wiedererkennungswert bei deinen Videos hat. Ähm, und mhm. du bist authentisch, so. Und damit meine ich, äh, du hast jetzt kein Stockfoto, du sagst, äh, ich nehme mal ein klassisches Klischee, Na, jetzt hat sich der Florian hier vor ein Maserati gestellt, die Haare gegelt, war frisch beim Barbier, Augenbrauen gezupft, sondern du ja. setzt, stellst dich auf die, keine Ahnung, äh, auf die Heide. Äh, es, ist, es ist ein bisschen regnerisch, du hast deinen Kapuzenpulli um und du legst einfach los. Und ich gucke mir deine Videos gern an, weil du bist authentisch. Du bist nicht hm. rasiert, du bist nicht du, du klare Kante, klare Sprache. Soll heißen, hm. Authentizität hat bei mir gewirkt. Ne, dass es jetzt kein hochglanzgestyltes hm. Video ist. Aber übertragen auf den B2B-Kontext, jetzt zum Beispiel auf die Singapur-Firma. Ähm, ja. Wenn wir jetzt nicht von CEO-Positionierung aller Tim Höttkes reden, sondern einfach, es geht um ein Finanzunternehmen. Wie... Hm gestaltest du oder was empfiehlst du denen? Wie gestaltet man ein Video, das authentisch ist? Ja, Personal Branding, weiß nicht, ob das dazugehört. Ähm, aber ja wie würde man sowas
0: kreieren, dass das spannend und für die äh, Kundschaft interessant ist? Am Ende des Tages geht es grundsätzlich darum, was der, Kunden, was, den, was der Kunde sehen will, was der Kunde, äh, was den Kunden interessiert. Ich meine, ich bin Storyteller, ich bin einer von vielen. Das Ding ist, der Unterschied ist, ich zeige das, was ich tue und ich zeige es das so, wie ich bin. Also das heißt... Ich nehme den Content. Ich, also ich, ich stelle mich erstmal so da, wie ich bin. Und wenn ich das als, als Unternehmer mache, dann ist es genau das Gleiche. Ich nehme mein Unternehmen und da sind wir wieder bei dem Punkt. Es ist H to H Business. Personal Branding ist unglaublich wichtig, egal ob du Konzern, Mittelstand oder was auch immer bist. Du setzt dich also hin als Unternehmer ähm, und erzählst die Geschichte von dir in deinem Unternehmen. Dadurch bekommt das Unternehmen nämlich plötzlich ein Gesicht. Es wird im Englischen sagt man relatable. Also wir könnten also sagen, du, du, du gibst den Ankerpunkt, damit sich dein Kunde mit dir verbinden kann. Das erreichst du darüber, dass du ehrlich deine Geschichte erzählst. Meine erfolgreichsten Videos sind die, wo ich über Scheitern rede. Wo ich auch mal Fehler mache. Wo ich äh, 80.000 Euro in Sand setze oder verliere, ähm, weil ich Fehler mache. Das sind die erfolgreichen Dinge. Wir lernen nicht davon, dass wir alle nur shiny und alles super und alles toll und happy life, happy wife, was auch immer ist. Nein. Die Leute... Die Zuschauer wollen auch mal sehen, dass da ein echter Mensch hintersteckt. Würde ich mich immer nur shiny hinstellen und hier Beauty-Unboxing machen oder sonst irgendwas, wäre ich glatt poliert ohne Ecken und Kanten. Aber diese Ecken und Kanten sind das, was uns verbindlich machen oder verbindbar machen. Authentizität, wie du so schön sagst. Ich mag dieses Wort nicht. Ähm, ich finde halt ehrlich zu sein, Nein. ehrlich zu kommunizieren, viel ähm, viel, viel besser oder viel besser passend. Weil ich dir halt einfach denke, wenn du als Unternehmen deinen Service, deine Dienstleistung, dein Produkt dementsprechend ehrlich erklärst und ehrlich sagst, was ich als Kunde davon habe, also als erstes du, sage ich ja, Storytelling ist 90% Storylistening. Ich muss also den Kunden kennen, ich muss wissen, was will mein Kunde nach was ist der Kunde auf der Suche. Wenn ich für mein, für mein Produkt auf dem Times Square für 5 Millionen Euro, 15 Minuten lang, die größte Leinwandbuche, richtig einen 15-Sekunden-Spot mache, also on point, die Botschaft ist total klar. Und dann wird die ausgespielt und meine Sales gehen nicht hoch und dann wundere ich mich und dann sage ich, ah, verdammt, was haben wir denn falsch gemacht? Und plötzlich, irgendwann kommt einer raus und sagt, ey, ganz ehrlich, du hast eine Bildanzeige gemacht und du wirbst oder du, du bewirbst ein Produkt für blinde Menschen. Dann hast du richtig... Geld reingesteckt. Du hast richtig hohe Efforts betrieben. Aber du hast halt einfach komplett an der Zielgruppe vorbei kommuniziert. Also was ist das Ding? Du musst erstmal wissen, was dein Kunde will. Und zwar, was er wirklich will. Nicht, was er vorgibt zu wollen. Das kann man aber sehr leicht erarbeiten. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Man geht dann hin und nimmt sich das Problem von dem Kunden raus und sagt, okay, alles klar. Jetzt lassen wir den Kunden wirklich verstehen. Also das ist, was ist hinter dem hinter der Fassade. Kein Kunde kommt an und sagt, ey, ich bin zu blöd, um eine Kampagne aufzubauen. Das macht Keiner sondern dein Kunde hat einen Need, den musst du befriedigen. Und diesen Need musst du aber erstmal herausfinden, indem du mit dem Kunden kommunizierst, indem du zuhörst, indem du fragst. Und dann, wenn er denn irgendwann soweit ist, also wenn du die Beziehung eingegangen hast, wenn er dann irgendwann soweit ist, dass du sagst, okay, ja, genau das ist mein Problem. Ja, nein, ich bin einfach zu doof, ich kann keine Marketingkampagne aufstellen. Oder unser Marketing ist nicht gut genug. Also den Fehler zu erkennen und daraufhin dann die Story aufzubauen. Und dann zu sagen, okay, ist ja, klar, dann lass uns doch direkt das als Story erzählen wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben nämlich nicht den Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns gestellt. Da kannst du jetzt komplett eine Story-Kampagne draus machen. Da kann ich dir sofort Content für die nächsten 52 Wochen draus schreiben aus einer so einer Message. Da gehst du hin und sagst, alles klar, wir haben einen Fehler gemacht, Unser Kunden nicht reingestellt. Was resultiert daraus? Erstmal, wir haben es erkannt, wir haben den Fehler festgestellt, wir haben geguckt, was ist für Auswirkungen des Fehlers da, dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, alles klar, wie lösen wir jetzt das Problem, ähm, den gesamten Prozess dieser Umstellung darzustellen, dann zu sagen, alles klar, und jetzt haben wir hier Happy End, wir haben deutlich mehr Kunden, wir haben deutlich mehr Umsatz, bla bla bla, bla. das in eine Story gepackt und gesagt, alles klar, liebe Freunde, wir sind zwar ein Unternehmen, was irgendwie in der Startup-Runde 23 Millionen Euro eingesammelt hat an Funding-Kapital und wir sind total IT- oder Finanzsektor-mäßig äh, unterwegs, und es ist total egal, wie gut oder wie 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 perfekt du denkst zu sein. An irgendeinem Punkt kann jeder Unternehmer Fehler machen. Wir haben diesen Fehler gemacht und wir reden darüber. Und das ist der Punkt, wo du deinem Kunden das Gefühl gibst, ey, verdammte Axis ist zwar ein Finanzunternehmen oder ein Finanzstartup oder keine Ahnung was, aber das sind ja auch Menschen dahinter. Wie krass ist das denn? Wenn ich jetzt denke, wird das ich Deutsche Bank oder oder Commerzbank oder sonst irgendwas, das sind alles hohle Körper, da ist keine Persönlichkeit hinter. Keiner von diesen grauen Anzuchtträgern, die irgendwann mal irgendwo auftauchen durch Zufall, hat irgendeine persönliche Bindung dazu. Nein, sondern du siehst einfach, das ist eine Bank, das ist eine Bank, hm, okay, nicht gerade sympathisch wahrscheinlich oder hast nicht gerade die besten Erfahrungen. Das Startup, nach Wirecard ja sowieso nicht, aber das Startup, das Finanzstartup jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben dass sich hinstellt, die Story erzählt und sagt, hey, wir lernen auch andauernd dazu, das sind unsere Prozesse, das machen wir und so weiter. Keiner interessiert sich für irgendwelche regulatorischen Prozesse, es sei denn, du bist Regulationsnerd. Du interessierst dich da, dafür, was das Unternehmen erfolgreich oder nicht erfolgreich macht. Was lernen sie? Was erleben sie? Wie ist die interne Politik. Wie ist die Stimmung? Was sind da für Leute? Das kannst du ja nicht nur für dein Marketing verwenden, das kannst du auch gleichzeitig für dein Employer-Branding verwenden. Wie geil ist das denn bitte, wenn du ein Unternehmen bist, was so transparent ist in deinem Content, dass die dass die äh, jungen Leute zu dir kommen und sagen, ey, was ist das für eine verdammt gute Stimmung? Was sind das für verdammt coole Leute, die auch mal übers Scheitern reden können? Da will ich hin arbeiten. Ey, Google bekommt irgendwie am Tag 10.000 Initiativbewerbungen for free. Die müssen nichts dafür machen. Einfach nur, weil es ein hippes, cooles Unternehmen ist, weil sie sich aber auch als solches positionieren. Wenn du jetzt an die Deutsche Bank denkst, dann ist da jetzt nicht irgendwie viel Hippes dabei. Jetzt versuchen sie langsam irgendwie Content zu machen. Aber jetzt mal, um das nochmal kurz, ganz kurz runter zu brechen, nimm mal die Telekom. Du hast gesagt, ne? Telekom hat wie viel tausend Follower auf beispielsweise LinkedIn? Cool. Wie viel Follower hat das CEO? Ein paar Millionen. Ich glaube, Telekom hat irgendwie 30.000, 40 40.000 Follower oder so. Keine Ahnung. Also die Personenmarke ist viel größer als das Interesse an der eigentlichen Marke.
1: Hm. Genau
0: das Gleiche bei VW. Der, der dies hat irgendwie ein paar... Ne? Er ist aber bei LinkedIn auch ziemlich ziemlich ähm, äh, aktiv. Volkswagen hat irgendwie 80.000 Follower. Der dies hat äh, ein paar hunderttausend. Also ja. das Interesse an Personen, das Interesse an related. Ich kann mich nicht mit deiner Marke verbinden, wenn sie nicht Persönlichkeit hat. Wenn VW da steht, dann ist es schön. Dann können sie da machen, was sie wollen. Und jeder wird... Oder unter jedem Beitrag kommen wieder diese ganzen Hater raus, die dann sagen, Diesel-Skandal. Ähm, wenn du aber als Person dich hinstellst und sagst, ja, nee, klar, wir haben damals Fehler gemacht, aber wir haben daraus gelernt, wir machen das jetzt so und so besser, haben die meisten Menschen schon mal eine gewisse persönliche Hürde, um zu sagen, okay, da ist jetzt jemand, der da persönlich dasteht. Also Persönlichkeit ist grundsätzlich viel erfolgreicher in jedem Unternehmen.
1: Ich würde mal gerne noch ein Beispiel rausgreifen, was ich von dir gesehen ja. habe. Und zwar fand ja. ich das einerseits äh, erschreckend und beglückend zugleich. Erschreckend war der Ist-Zustand. Äh, du hast ein Video von BlackRock dir angeschaut. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja. Oh, also der größte äh, Halter von Kapital weltweit hat da irgendein <lacht> Social Media rausgehauen. Äh, ja. Erzähl du mal, was hast du gesehen und was hast du draus gemacht?
0: Ah, Das, 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 das war eine lustige Geschichte. Ich kriege ganz viele Beispiele. Also ich bin ja Video Creator, also ich mache Videos. Und diese Videos gehen natürlich auf YouTube, die gehen auf LinkedIn. Und schlussendlich habe ich durch irgendeinen Zufall, ich weiß nicht warum, diese BlackRock-Anzeige gesehen in meinem Newsfeed bei LinkedIn. Bin ja, LinkedIn ist ja mein Haus, mein, mein Wohnzimmer. Und ich habe dieses Video gesehen und habe mir gedacht, alter Lachs, ey, da gibt, da ist ein Unternehmen, was du, wie du gerade gesagt hast, größter Kapitalhalter der Welt ist. Und die, für mich war einfach das Ding, wie kann man. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen, und sie schreiben sich ja gerade diesen großen Wandel auf die Fahnen, wie kann man sowas publizieren? Also eine, eine billigst gemachte Slideshow mit dermaßen unrelevanten Informationen, um zu vermitteln, dass sie jetzt irgendwie in Green Technology investieren. Aber auf so eine unglaublich unsympathisch gemachte Art und Weise mit irgendwelchen Kameraurlaubsfotos, wo ich gesagt habe, Alter, ihr habt dem Prakti 5 Euro gegeben und habt gesagt, hier, mach mal Fotos. Und das war die ganze Ausgangssituation. Also ich, ich bin sehr viel bei LinkedIn. Und ich sehe halt ganz viele schlechte Werbung, die da gemacht wird von Unternehmen, wo ich echt denke, Alter, ihr habt so ein hohes Marketingbudget und dann produziert ihr sowas. Gebt mir davon irgendwie einen Bruchteil und ich mache euch eine geile Anzeige. Naja. Und mittlerweile werden mir solche Ideen halt auch ganz viel von von Usern auf LinkedIn zugetragen und gesagt, ey Flo, kannst du daraus was machen? Also ich habe hier so eine content -Liste, die ich abarbeiten muss für meine YouTube-Videos. also ganz, 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 ganz viele schlechte Werbeanzeigen drin. Naja. Ich habe mich hingesetzt und habe dann einfach gedacht, alles klar, ich nehme mal die Story hier auf. Also die Botschaft war ja klar. Ich wusste zwar nicht genau, welches Ziel sie damit verfolgen, aber die Botschaft, die sie rüberbringen wollten, war klar und habe mich innerhalb von 60 Minuten hingesetzt und habe daraus ein geiles Werbevideo gemacht. Ähm, und das nur mit kostenlosem Stockmaterial. So. Also die Story mit Musik, mit Bildern hinterlegt, die zueinander passen. Also ich ich kann jetzt nicht unbedingt darüber reden, dass ich äh, green bin und, und, und Windkraft und sonst irgendwas. Und dann steht da ein Bild von irgendeinem riesigen Tanker im, im, im Fokus. Ja. also Das war so in der Blackrock-Anzeige. Ja, das heißt, ich habe also die Story passend gemacht, die Botschaft passend gemacht, habe das Ganze fertig gemacht und gesagt, alles klar, das sind hier 60 Minuten Arbeit, nur mit Stockfotos. Da habe ich noch nicht mal selber die Kamera angeschmissen. Aber das ist das erste Ergebnis. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, was wäre, wenn du jetzt nochmal 3,50 Mark in die Hand nimmst und sagst, okay, ich will ein cooles Video haben für meine Anzeige und ich beauftrage jetzt jemanden, der sich damit ein bisschen auskennt. Ob das ein Storytelling oder ein Video machen ist, wie auch immer. Und dann habe ich innerhalb von einem halben Tag oder einem Tag so eine Anzeige fertig gemacht. Klar, ich habe Equipment hier, Drohne und eine gute Kamera und so weiter und so. Also für mich war das jetzt nicht wirklich der Aufwand. Äh, hätte ich auch mit dem Telefon abfilmen können. Aber entscheidend war, dass du am Anfang eine total unpersönliche PowerPoint-Slideshow hattest, die von BlackRock als solches, als Werbeanzeige, also als Sponsored Content, die haben da richtig Geld dafür bezahlt, mhm. dass das ausgespielt wird, ähm, benutzt hast, wo einhellig die Kommentare drunter waren, ja, BlackRock ist nett, aber was wollt ihr mir damit sagen? Und hab daraus eine Anzeige gemacht, die emotional catchy war die die Botschaft rübergebracht hat und die hat am Ende des Tages gezeigt hat, okay, das wollen wir als BlackRock erreichen. Wäre jetzt natürlich nochmal ultra gewesen, wenn man jetzt ein Ziel gehabt hätte, also wenn man eine Vorgabe gehabt hätte, also was hat diese Kampagne als Ziel, Leads, Views, Klicks, was auch immer. Dann könnte man das Ganze natürlich noch gezielter mit einem Call to Action und so weiter absegnen und sagen, alles klar, so konvertiert die Anzeige dann auch richtig gut. Und das ist egal, ob du ein 6-Sekunden-Video oder ein 60-Sekunden-Video machst. Aber was ich damit zeigen wollte, war eigentlich das, was mit einfachsten Mitteln möglich ist, wenn du dich darauf einlässt, dein Unternehmen als solches zu kommunizieren, dich mit deinen Kunden zu verbinden. Es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwie äh, die nächste virale Super Bowl-Ad schalten musst. Nein, es geht einfach nur darum, du, dein Unternehmen, dein Business, wie soll dein Kunde dich sehen und vor allem für was. Und das ist das, was wir mit Storytelling erreichen.
1: Du hast jetzt eben schon mal ein paar Sachen zu den Materialien oder Werkzeugen gesagt, die du nutzt. Da würde ich gerne, du hast das in einem Video auch mal schön vorgestellt, denn, keine Ahnung, vor 20 Jahren hast du noch, ich sage mal, fast ein Tonstudio oder Bildstudio gebraucht. Ja. Aber die technologische Entwicklung macht es ja jetzt leichter möglich. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, wir bleiben bei KMUs, einfach kleine Marketing-Abteilungen, ein, 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 mhm. ein, zwei Personen und du würdest denen sagen, okay, macht halt Storytelling, ich schreibe euch das Konzept, äh, ich gebe euch die Idee, ich mache einen Redaktionsplan, euch einfach Impulse und dann ja. holt ihr keine teure Videoagentur, sondern ihr macht es selber. Was würdest ja. du sagen, brauchen die für ein Invest in Software, Hardware, Technik und was brauchen sie und was können sie damit umsetzen?
0: Sie brauchen ihr Smartphone. Sie brauchen ungefähr 100 Euro für ein äh, Smartphone-Gimbal und nochmal 30 Euro für eine äh, Filmschneide-App. Also 130 Euro, ab dafür. Was ist ein Gimbal? Äh, Gimbal ist so ein Kamerastabilisator. Da machst du quasi, ich, ich zeig dir hier mal in die Kamera, sieht man nicht. Hier gibt es von verschiedensten Marken. Ist eigentlich dafür da, dass du quasi ein, äh, ein Telefon hier reinmachst, mhm. oben in so eine Halterung und dann kannst du unten den Griff bewegen und tun und lassen, was du willst. Das Telefon bleibt immer stabil. Ähm, sorgt dafür, dass du halt eine ne sanfte Aufnahme hast und nicht so verruckelt. Es gibt mittlerweile Telefone, die haben Stabilisierungssoftware in der Kamera drin. Also es gibt keine Ausrede mehr. Ich brauche jetzt ein teures Mikrofon, ich brauche eine teure Kamera. Nein, Du hast mittlerweile Richtmikrofone in den Telefonen verbaut und du hast gute Kameras verbaut, die teilweise bessere Aufnahmen machen als so ein Wechselobjektiv an einer DSLR-Kamera. Ich drehe auch sehr gerne mittlerweile mit dem mit äh, Smartphone, wenn ich draußen bin, nutze aber halt genauso die große Kamera. Also das ist gar nicht das Ding. Ich nutze eigentlich immer die Kamera, die ich dabei habe. Und wenn ich die große dabei habe, dann filme ich mit der großen. Und wenn ich die kleine nur dabei habe, nehme ich die kleine. Ähm, entscheidend ist, dass du Bock drauf hast, dass du machst ich finde immer ganz interessant hier, wenn du bei, bei YouTube Casey Neistat eingibst. Ähm, einer der größten YouTuber mit 13 Millionen Followern irgendwie so im Storytelling-Bereich. Weil dem ist es total scheißegal, welche Kamera er benutzt. Angefangen hat er irgendwelche mit, mit kleinen Handycams, so Sony mit so einem Rauszoom-Dingens äh, drauf, wo du draufgerückt hast und dann ging so eine Klappe auf und dann kam das Objektiv raus. Hm. Damit hat er angefangen, ohne externes Mikrofon, ohne alles, aber hat seine Story damit erzählt. Und von daher feiere ich den Typen ziemlich, weil er weil es ihm komplett egal ist, ähm, welche Kamera er benutzt oder welches Schnittprogramm oder sonst irgendwas. Sondern es geht darum, die Story zu erzählen. Und wenn du dir eine App runterlädst, wie zum Beispiel InShot, gibt es kostenlos, hast du immer so ein kleines Wasserzeichen drin. Damit kannst du kostenlos Videos aufnehmen, mit Hundefiltern versehen, irgendwelche Farben einfügen. Damit kannst du schneiden, damit kannst du tun und machen. Alles, was du willst. Und das Ding, wie gesagt, kostenlos. Du musst nur anfangen zu filmen. Mhm. Auf dem, auf dem iPhone es mittlerweile die, äh, gibt's die Clips-App. Das ist quasi das, das Pendant dazu. Ist kostenlos von Apple. Da kannst du schneiden, da kannst du aufnehmen, da kannst du sogar automatisch Untertitel einfügen lassen. Die erkennt die App und fügt sie selbstständig ein, je nachdem, was du gesprochen hast. Es gibt also eigentlich gar keine Ausrede dafür, dass man kein teures, äh, dass man kein Equipment hat. Aber lustig, dass du fragst, weil ich gerade wieder ein Video da, dazu aufgenommen habe, weil es mich andauernd diese Frage erreicht. Florian, was brauche ich denn, um mit Videos anzufangen? und ähm, ich glaube, es ist das Video, worauf du angesprochen hast, ähm, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich werde die LinkedIn Coffee Break dafür nutzen, um einfach zu teilen, wie mache ich meine Videos. Und damit man sieht, es ist gar nicht so kompliziert. Wenn du Auf YouTube zum Beispiel gibt es ähm, den YouTube-Kanal LinkedIn Coffee Break, da sind ist die allererste LinkedIn Coffee Break drin. Die habe ich noch auf Englisch gemacht, mit Teleprompter, den habe ich mir selber zusammengebastelt. Und dieses Video herzustellen, hat acht Stunden gedauert. Mit Skript, mit Aufnahme, mit Texteingabe, mit Ablesen, mit Versprechen, mit nochmal und Schneiden und hast du nicht gesehen? Acht verdammte Stunden. Das war vor naja, knapp zwei Jahren. Jetzt schaust du dir mal den LinkedIn Coffee Break von heute an und die dauert 30 Minuten maximal. In der von Produktion, dem Moment, wo ich sage, genau. Insgesamt all inclusive. Also mit Skript, mit ich nehme auch die Aufgabe mit mit die Aufnahme meine ich, mit ich schneide alles fertig. Ähm, lade das Video hoch und äh, fertig. Also von Start bis Ende bin ich heute bei 30 Minuten. Das ist aber auch ein Prozess, da entwickelst du dich hin. Acht Stunden am Anfang, ich hatte wenige Kunden, aber viele Ideen für Content, ja gut, habe ich genutzt. Heute habe ich mehr Kunden, weniger Zeit für Content, die Ideen habe ich immer noch. Aber ich habe halt 30 Minuten jetzt Zeit, jeden Tag, wenn ich dann sage, okay, ich mache jetzt einen LinkedIn Coffee Break, dann zeichne ich diese 30 Minuten auf. Das ist aber ein Prozess, da habe ich mich hinentwickelt. Hin
1: also ich finde auch deinen Appell, den hast du am Anfang deiner Videos oft, äh, wenn es euch gefällt, einfach nachmachen. Und äh, ich habe mich auch lange gescheut ja. vor äh, Video-Content-Produktion. Ich vermutlich maßgeblich aus perfektionistischem Anspruch und aus Eitelkeit, äh, weil ich ja nie so perfekt geschminkt bin, wie es sein müsste, damit das irgendwie authentisch wirkt. Äh, und das war auch wieder dein Beispiel, wo ich sage, ey, der Florian, der schminkt sich jetzt auch nicht davor, sondern stellt sich auf die Heide, macht ein Video und das ist geil. Also es ist halt sehenswert. Und letzte Woche ja. habe ich meine... In Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich es einfach mal gemacht, äh, habe es gepostet, gab viel, weil du ja auch mhm. sagst und das finde ich nochmal eine wichtige Botschaft, ähm, Videomaterial wird ja auch als wertvoller wahrgenommen, als zum Beispiel jetzt ein Podcast, weil nochmal, äh, ja es wirkt ja. wertiger. Mhm. Ähm, ich habe es einfach mal gedroppt, ich habe es auch so einfach mal, geklaut, so wie du es gemacht hast im Auto, gab schnell Feedback und ich habe jetzt schon meine erste Lernschleife, aber es war halt wirklich ein 3 Minuten Video mit aufnehmen, überlegen, was man sagt und publizieren und der Response. Die, 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 ja, die Reaktionen waren schnell da und das finde ich halt so wichtig und spannend, auch nochmal von, von deiner Botschaft, wie man viel besser auch Menschen erreichen kann, als einfach ein Hochglanz-Stockfoto isoliert
0: mit einem catchy Spruch oder so. Ähm, wir, haben, wir haben die Schnauze voll von irgendwelchen Imagefilmen und ich glaube so als letztes Beispiel ist es immer ganz cool zu sagen... Wenn du die Süßigkeiten kaufst, dann kaufst du die Süßigkeiten nicht, weil die Verpackung so genial ist, sondern du kaufst dir die Süßigkeiten, weil du Bock auf was Süßes hast. Und genau das sollte es bei deinen Videos auch sein. Ähm, dein Zuschauer guckt das Video, weil er informiert, beraten oder unterhalten werden möchte. Das sind die drei Grundlagen für Content. Eins von diesen drei Dingen muss dein Content beinhalten. Im besten Fall beinhaltet es alle drei. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass der Inhalt deines Videos stimmt. Better done than perfect. Das ist das Motto, nach dem ich seit Anbeginn meiner Selbstständigkeit arbeite. Better done than perfect. Nacharbeiten oder besser werden kann ich von Stück zu Stück mit dem Content. Ja? Aber es mal anzufassen anzupacken und zu sagen, alles klar, ich starte jetzt, ich mache das Video jetzt mal fertig. Und auch wenn ich irgendwie so, so ein Rauschen drin habe oder wenn das Bild nicht perfekt ist oder wenn ich hier mal irgendwie ungeschminkt vor der Kamera sitze, ist scheißegal, weil du guckst das Video und du weißt ja nicht, wo mein Perfektionsanspruch ist. Du entscheidest dich lediglich, unterhält mich dieses Video, lerne ich was draus oder nicht. Also ist der Inhalt entscheidend. Du könntest das Video wahrscheinlich auch ohne Bild gucken, also als Podcast. Und dann würdest du trotzdem irgendwie sagen, ja, okay, finde ich gut, irgendwas unterhalten. Ist natürlich dann doof, wenn ich sage, so, ich halte jetzt hier die orangenen Schüssel ins Bild, ähm, kannst du dann nicht sehen im Podcast, aber es geht am Ende des Tages darum, wenn du die Augen zumachst und nur die Stimme hörst, was passiert da in dir? Und wenn du dann in der Lage bist, Bilder in den Köpfen deiner zuschauer Zuhörer zu erzeugen, dann bist du auf dem richtigen Weg.
1: So Florian, vielen Dank. Das waren schon sehr gute, äh, fast Abschlussworte, aber ich würde den Hauptteil gerne nochmal zusammenfassen oder ich würde ihn gerne ja. von dir zusammengefasst wissen unter der Frage, wie gelingt
0: gutes B2B-Storytelling? Zuhören, zuhören, zuhören. Nimm deinen Kunden, hör ihm zu, versteh, was dein Kunde wirklich will. Guck hinter die Fassade und hör zu und stell den Kunden in den Mittelpunkt deines Handelns. Es ist total egal, was du anbietest, was du machst, wer du bist und so weiter. Jeder von uns ist austauschbar. Wir werden nur dann unersetzbar, wenn wir verstehen, was unser Kunde wirklich will. Das bedeutet aber auch, dass wir weggehen von diesem ganzen ich bin der größte, schönste, tollste, billigste, hin zu verdammte Axt, was will mein Kunde denn eigentlich? Und dann machen wir unsere Botschaft so fertig, dass unser Kunde die versteht. Dann machen wir erfolgreiches B2B-Storytelling. Stell deinen Kunden in den Mittelpunkt deines Handelns, ansonsten wirst du untergehen.
1: Sehr schön. Und jetzt komme ich zum Abschlussteil. Und zwar die erste Frage, ähm, bevor du dein Business oder Retrospektiv, was mhm. hättest du gerne vorher gewusst, äh, aus der Perspektive von heute, als du dein Business gegründet hast? Also welchen Fehler hättest du gerne nicht gemacht?
0: Ähm, ich hätte mich ja, ah, ja, ich hätte, glaube ich, gerne von Anfang an mit 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 Verträgen gearbeitet, die ähm, so knallhart durchgeplant äh, sind, dass du keine Arschlochkunden dabei hast. Darf man das sagen im Podcast? Ich glaube schon. Also ich bin ähm, von vom Learn, vom Business Learning her würde ich nichts anders machen, weil ich meine, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe Content gemacht, ich habe das gemacht, was ich wollte. Ich hatte die ersten fünf Monate von meinem von meiner Selbstständigkeit hatte nicht mal ein Produkt. Ich habe mich selbstständig gemacht mit dem Gedanken, ich will Content machen, ich will Videos machen, ich will Storytelling machen. Ich will den Leuten zeigen, wie das funktioniert. Und ich hatte gar keine Ahnung, was ich daraus verkaufen kann. Bis dann irgendwann die Anfragen kamen, die gesagt haben, Florian, das ist total cool, was du da machst. Bietest du Workshops an? Gut, ich bin zertifizierter Trainer. Ich kann diesen Workshop daraus entwickeln. Aber der existierte gar nicht. Also fünf Monate nur Content gemacht, ohne was zu verkaufen, ohne ein Produkt zu haben. Sondern einfach nur, weil ich Content machen wollte. Von daher, da würde ich nichts anderes machen wollen, dieses Learning zum Beispiel mit LinkedIn ein Business zu gründen und mit LinkedIn ein Business aufzubauen, was so nachhaltig ist, dass du heutzutage komplett davon leben kannst. Das habe ich wirklich Learning by Doing gemacht. Ich habe viele Fehler gemacht, viel in die falsche Richtung gemacht, aber ich kann heute sagen, ja den Scheiß machst du beim nächsten Mal nicht. Also ich, ich brauche auch diese Fehler, damit ich selber wachsen kann. Also diesbezüglich würde ich gar nichts anders machen, sondern, sondern ich bin da echt froh über jede Erfahrung, die ich da zum Beispiel bei LinkedIn oder sowas gemacht habe. Das Einzige, was ich wirklich gerne, wo ich, wo ich gerne was anders gemacht hätte, wären wäre bei diesen Kunden mit mit den Verträgen. Wo du irgendwie arbeitest und danach heißt es, ja, nee, ist aber doof, wir bezahlen dich jetzt nicht. So, wo du dann als kleiner Freelance, Selbstständiger, wie auch immer du dich nennen möchtest, ähm, dann plötzlich anfängst und irgendwie äh, was ich, deine gesamte Gage von einem Tag in einen Anwalt zu investieren, nur damit du die restlichen 50% bekommst. Mhm. Solche Geschichten. Mhm. Weil du irgendwie eine Klausel im Vertrag vergessen hast oder so. Ähm, das Darauf hätte ich gerne verzichtet. Oder da diesen, da hätte ich gerne von Anfang an so knüppelharte Verträge gemacht, dass ich sagen kann, ey, Kunde, ganz ehrlich, du hast gesagt, mach, ich habe gemacht, jetzt bezahl. So und da gibt es keinen Wenn und Aber, da brauche ich keinen Anwalt, da brauche ich kein, keine 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 oder sonst irgendwas sondern das das steht knallhart im Vertrag. Also zahl. Ansonsten hier wird ich Mahngebühren und 85.000 Euro Strafe. Und leider Gottes gibt es solche Kunden. Vielleicht vielleicht wäre es sogar noch noch cooler zu sagen, ähm, ich hätte ich würde gerne auf solche Kunden verzichten, aber das weißt du halt vorher nicht. Ja, Aber die gibt es immer wieder, die, die hast du irgendwie eins, zweimal im Jahr und oder oder einmal im Jahr oder einmal in fünf Jahren oder so, und da musst du halt durch und dann musst du dich halt auch mit solchen Idioten rumschlagen. Also ich bin mittlerweile in einer Situation, und das finde ich irgendwie ganz cool, ich habe das über LinkedIn, dieses Business, so aufgebaut, dass ich in einer Lage bin, mir die Kunden auszusuchen. Ich mache keine Akquise, sondern ich mache einfach nur meinen Content und sage, alles klar, ich habe hier Unternehmen, ich mache, ich mache, ich mache mich sichtbar und du als Unternehmen kannst ja echt entscheiden, willst du mit, mit mir zusammenarbeiten oder nicht. Und ich rede immer mit den Unternehmen, bevor wir zusammenarbeiten. Und wenn das zwischenmenschlich nicht passt, dann bin ich aber auch ehrlich und sage, ey, ich habe noch 250 andere oder 300 Storyteller in meinem Netzwerk. Ich empfehle da gerne zwei, drei. Aber geh mal dahin, die sind die Richtigen für dich. Ich bin nicht der Richtige für dich. Mhm. Und ähm, das ist ein Luxus, den habe ich mir erarbeitet, hart erarbeitet, eben genau auch mit solchen Idiotenkunden. Ähm, aber ich bin da heutzutage äh, wirklich so, dass ich sage, wenn es zwischenmenschlich nicht passt, dann arbeiten wir einfach nicht zusammen. Weil das kostet dein Geld, meine Zeit. Und von beiden ist nicht endlos da. Von daher sage ich dann wirklich, okay, bevor wir uns jetzt hier durchquälen und wirklich sagen, das wird ein Kampf und du erwartest was ganz anderes, als ich es dir liefern möchte, dann lass uns doch einfach getrennte Wege gehen. Hey, kein Problem, no pressure. Ja? Ähm, kannst ja weiterhin meinen Content gucken und ich kommentiere weiterhin bei dir bei LinkedIn und so weiter und so. Es ist ja nichts Schlimmes passiert, aber es passt halt einfach nicht. Und diese diese Learnings hätte ich glaube ich gerne früher gemacht. Okay. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Ich glaube das schönste das ist das wo ich am stolzesten drauf bin, dass ich mal im zarten Alter von 22, 23 Jahren, als ich noch im Rettungsdienst gearbeitet habe, ein Kind auf die Welt gebracht habe, was niemand eigenes war. Das war für mich so der der Höhepunkt ähm, die, die meiner beruflichen Laufbahn.
1: Sehr schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Oh, das ist das ist gut. Das ist das ist sehr gut. Die Frage, welche welche Fähigkeit hätte ich gerne, die ich noch nicht habe? Ähm, keine Ahnung. Ich bin, ich bin eigentlich mit mir selber komplett zufrieden. Ich, ich glaube, ich, ich hätte gerne doch, doch, ich hätte, ich hätte gerne mehr ähm, oder ein, ein, ein besseres Organisationstalent. Aber ansonsten, nö. Ich, alle, ich, ich meine, ich kann ja alles lernen, was ich will. Also Videoschnitt zum Beispiel, so, äh, so ein Beispiel, ähm, äh, ist total komplex. Und da kann ich bestimmt noch deutlich besser werden. Aber wenn ich Bock drauf habe, besser zu werden, dann lerne ich das einfach. Dann nehme ich mir die Zeit dafür und lerne es. Ähm, neulich fragte mich meine Tochter, ob ich ähm, ob ich ihr nicht Russisch beibringen kann. Ich hatte früher Russisch. komme aus, aus, aus Berlin. Ich hatte früher Russisch in der Schule. Und, ähm, <lacht> richtig, genau. <lacht> ähm, und sage ich, du, ich glaube, ich kann noch so drei, vier Wörter und das war's. Aber das ist dann halt auch so, wo du sagst, okay, die Kids kommen manchmal mit, mit Anforderungen ran, und dann sagst du okay, ja, ähm, da muss ich halt einfach nochmal nachhaken. Und also ich glaube, also ich, ich, nee, es gibt keine Fähigkeit, die ich gerne hätte, die ich jetzt nicht habe, weil alles, alle Fähigkeiten, die ich gerne hätte, habe ich oder habe ich mir angelernt.
1: Okay, sehr schön. Ähm, welches Buch hat dich am meisten geprägt bzw. Dein Leben beeinflusst?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, was mich also welches Buch mich sehr beeinflusst hat, war von Keith Ferrazzi. Ähm, Geh nie alleine essen. Das war so eins dieser, dieser Schlüsselmomente, wo ich dachte so, wow. Und steht hier neben mir von, von Vera Birkenbiel, das Kommunikationstraining. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Welches Buch mich wirklich, oder ob das jetzt wirklich mich begeistert oder mein Leben beeinflusst? Nein, das Buch, was mein Leben wirklich beeinflusst hat, war, als ich von meinen Kindern das Buch Erzähl mal, Papa geschenkt bekommen habe und das mit meinen Kindern zusammen ausgefüllt habe. Das hat mein Leben verändert.
1: Schön, schöner Impuls. Ähm, ja, auch das gerade das Buch von Kiefer äh, hat, glaube ich, vor zehn Folgen oder so, ein mhm. Headhunter mir empfohlen. Ich habe es mir dann auch gleich geholt äh, und tatsächlich finde ich es auch sehr, sehr cool und ja gerade auch in unserem Business, wo es viel um Netzwerken geht, strategisches ja. Netzwerken, Win-Win-Situationen schaffen. Ähm, Finde ich, find ich ein tolles Buch und tatsächlich Vera F. Birkenbiel, ich, da kann man sich ja wirklich ein ganzes Regal vollstellen, weil jedes ja. Bändchen ist einfach äh, schnell, gut, leicht lesbar ja. und einfach nur toll. Und es wurde, es wurde irgendwie schon von ihr alles schon mal gesagt, habe ich das Gefühl,
0: was immer wieder neu aufgekocht wird. Zumindest ja, genau. Manche sagen, sie ist so esoterisch angehaut, also, aber ich finde halt einfach, sie hat recht mit, mit vielem, was sie sagt. Ne? Also Absolut.
1: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche ja. Entwicklung hatten.
0: Ähm, meine, F okay, fangen wir an. von, von Anfang an an. Ähm, I, äh, die die größ die die Menschen, die den größten Einfluss hatten, waren meine Schwester und ihr ähm, Mann, weil die beiden damals im Rettungsdienst gearbeitet haben und ich, mit, ich mich mit denen sehr viel unterhalten habe und dann entschieden habe, ich möchte auch Rettungsdienst machen. Da war ich noch Barkeeper in Berlin. Ähm, und den und, und den letztgrößten Einfluss hat meine Frau gehabt. Ähm, Gestern erst, ne, vorgestern habe ich die Story bei, bei LinkedIn hochgeladen, wo wir auf Hawaii gesessen haben und gesagt haben, oder wo ich meine Frau gefragt habe und gesagt habe, wie cool wäre das denn eigentlich, wenn ich mich selbstständig mache und wir könnten hier einfach irgendwie sechs Wochen bleiben und wenn ein Business, wenn Business reinkommt, dann arbeite ich halt von hier irgendwie oder remote. Also das war so der Gedanke. Und ähm, das war die Veränderung, die, die es für mich gebracht hat. Also erstmal der Schritt aus diesem. Zero-Verantwortung-Barkeeper-Business in Berlin, wo du halt irgendwie die, jeden Abend die Nächte um die Ohren haust und, und anderen Leuten Drinks machst. Das war so der Schritt ins okay, jetzt wirst du, jetzt wirst du ähm, erwachsen. Gut, war auch so ein bisschen, bin dann Vater geworden und dann am ähm, äh, war das okay, jetzt musst du irgendwas machen, was du Du Solltest jetzt nicht mehr hier lang durchfeiern. Ähm, und dann war das wirklich der Moment, dass ich halt gesagt habe, äh, als ich mit meiner Frau auf Hochzeitsreise halt in, in auf Hawaii saß und gesagt haben oder ich gesagt habe, ich fände das eigentlich total cool von überall auf der Welt arbeiten zu können. Was hältst du davon? Und ähm, das hat sich da dadurch, dadurch hat sich verändert und ja, ist heute äh, ziemlich cool.
1: was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich möchte jeden Tag gerne das tun, was ich, oder das tun, was ich gerne mag. Ich will nie wieder irgendwo morgens aufstehen und denken, nee, heute ist ein Scheißtag, ich muss arbeiten. Sondern ich möchte am Ende des Tages oder am Ende meines Lebens irgendwie darauf zurückgucken und sagen, verdammte Axt, jeden Tag, den ich gelebt habe, der hat mir Spaß gemacht. Das kann ich nicht mehr, das werde ich nie, nie erreichen, weil es mit Sicherheit so aus meiner Vergangenheit ähm, Tage gibt, wo ich echt wirklich aufgestanden bin und gesagt habe, ich habe heute keinen Bock zu arbeiten oder ich habe keine Lust wieder äh, das und das zu machen oder keine Ahnung was. Das heißt, eigentlich muss man das sozusagen ab heute sehen oder ab dann, als ich mir das gesagt habe, ich mache mir selbstständig, diesen Punkt zu haben, dass man sagt, okay, ich will arbeiten, nicht ich muss arbeiten und natürlich ist es irgendwo als Familienvater auch an gewisse Verantwortung geknüpft und du musst ja da sein aber ähm, das ist so der Punkt, wo ich sage das ist, das ist das Ziel
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Better done than perfect
1: Perfekt? Ist, ist mit allem so Super, Florian
0: vielen, vielen lieben Dank für dieses kurzweilige Gespräch Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, wir haben die 45 Minuten ein bisschen überschritten. Das macht Also ich bin da ja gerne äh, schuldig für. Servus. Bis dann. Ciao.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen,
0: Ihr Danny Herzog-Brauner